0: Добрый день тем, кто меня видит и слышит. Специфика преподавателя в последние годы в университете состоит в том, что если он хочет что-то сказать, сначала он произносит эти слова, потому что период пандемии был таков, что мы выступали на экране своих компьютеров, и читали лекции, на конференциях участвовали. Все было так, и мы всегда первые слова, которые произносили, это «добрый день, я надеюсь, вы меня видите, вы меня слышите». Вот так вот. Итак, я Авакьян Сурен Адибекович по должности заведующей кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ по научной степени доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель, простите, заслуженный юрист Российской Федерации. Мне уже чуть-чуть за 80, поэтому времени прошло много и наверное есть о чем рассказать. Когда пожилых людей просят что-то говорить, о чем-то рассказывать, то всегда есть риск того, что они увлекутся и будут об очень многом говорить. Но это не от меня зависит, это зависит от того, что все мы такие. Вот. Поэтому я постараюсь в миру возможного ограничивать себя и говорить о том, ну, скажем так, как я дошел до жизни сегодняшней, как я попал в университет, как я стал студентом и как я далее стал ученым. Родился я в городе Новороссийске. Это Краснодарский край. Юг, России, Черное море. И, конечно, интересно, как я, так сказать, связан с этим городом, как туда попала моя семья. Ну, судя по фамилии, вы понимаете, что я армянин, и мое армянское происхождение связано с тем, что оба моих родителей, отец и мать, сами происходят из Армении. Сегодня это город, находящийся в полутора часах, а может быть и меньше, езды от Еревана, недалеко от озера <coughs> Сиван, вот, и э, семья оттуда э, происходит, э, но э, все было очень прозаично. Э, там не было работ, там было трудно жить, и мой будущий отец э, вместе со своими земляками э, они собрались и э, двинулись на э, Черное море, на Черноморское побережье э, России, и там э, искали работу. Э, люди, они были не очень квалифицированные, поэтому работа для них была, это работа грузчиков в портах или что-нибудь в таком духе. Да. Вот. И так они дошли до Новороссийска, и здесь, в Новороссийском Порту отец и другие смогли получить работу, стали грузчиками. Вот. И, соответственно, прошло некоторое время, они, они это, все, и он, и все, кто с ним пришли туда, они потихонечку обосновались в Новороссийске. Там есть часть города, которая называется Мефодиевка, Мефодиевский рынок. И за этим Мефодиевским рынком была такая гора покатая. И там им дали участки на камнях, и они могли там построиться и жить. Вот Отец поехал туда, обратно, в свое селение, и... Там взял жены мою мать, и с этого времени, с двадцатого года, это было, в 2018 году, с 2020 -го года э, наша семья обосновалась в Новороссийске. Я последний ребенок в этой семье, родился я в 1940 году, и из э, э, тех выживших я был пятым <клёвшись> ребенком. Как вообще сам отец попал в Армению, вот в то место, откуда он происходит? Это тоже отдельный интересный вопрос. Он выходец из той части Армении, которая была под турками западной <coughs> Армении, и их называли Байзецкие армяне или. Ну да, байзетские армяне, кто хочет о них прочитать, возьмите Пикуля, Валентина Пикуля, у него есть специальный роман, где описывается, как турки брали байзет и что делали с байзетскими армянами. Наши оттуда бежали, и так они оказались в Армении. Мой отец, как знаете, наверное, и все армяне, он был человек не злой и э, дружелюбный такой. Это я знаю только по рассказам и матери, и э, своих старших, братьев и сестер. Вот. И э, там, где он жил, брал, брали э, имена, в том числе и местных, местные имена. Вот. И таким образом он стал Адибеком. Ну вот, чистый армянин стал Адибеком, вот, его брат был Залибек, то есть это как-то распространялось и нормально воспринималось. У них были дружественные отношения с такими же простыми турками, как и они сами. Ну вот. Но потом, увы, началась эта вражда, началась местами резня, и спасаясь, он и другие уехали в ту Армению, которая и сегодня является... Она была армянской СССР в составе Союза СССР, а теперь просто это республика Армения. Вот. И отсюда, конечно, когда меня спрашивают, откуда у меня такое отчество, я должен объяснить, что никакого мусульманского начала в моем происхождении нет. Я просто обычный армянин И многие армяне брали, и сегодня берут различные зарубежные имена. Ну вот, у меня такое имя. Мама, она родилась в крестьянской семье. Вот, и ее главная, ну я бы сказал бы, участь, ее судьба в том, что она вместе с отцом поднимала нас, воспитывала нас. И вот так вот мы жили на А Маму
1: как звали?
0: Маму звали Цагик Ефремовна. Цагик по армянски это цветок. Вот. Отец был Адебеку Нанович, а мама была Цагик Ефремовна. Вот. И а, а, в третьем году, в 1943 году, вот мы находились в Новороссийске. Не все знают, что Новороссийск в годы войны он имел такую же судьбу, как и Сталинград, то есть часть города, я бы сказал бы, наверное, значительная часть города была захвачена немцами, а какая-то часть города, там где цементные заводы, на ней сегодня эти заводы есть, значит, она была за нашей Красной Армией. Вот. И на этом месте и сегодня стоял и стоит вагон. Это было место, дальше которого, ну, обычный товарный вагон, дальше которого немцы не прошли. Вот. И этот город... Вот прошел через вот такую э, очень тяжелую жизнь и э, все было там и бомбардировки и так далее и не хватало еды поэтому отец отца не взяли в армию у него была э, повреждена рука и он э, был инвалидом вот. отец и соседи они собрались и пошли по окрестным станицам, деревням, менять одежду на продукты, чтобы нас можно было кормить. И это я знаю тоже, я не помню отца, я знаю тоже от своих, вот, что он пропал. И только в 1955 году мы узнали его судьбу он попал в облаву немецкую, а скорее румынскую, потому что эта часть страны Гитлером была отдана румынам, и они там хозяйничали на Кубани. Вот. И он был член партии, кумпартии, и его кто-то там выдал. И во всей вероятности, выхода не было, он и еще кто-то бежали ночью, и при попытке бегства их убили. Так я остался без отца. Но то, что я остался без отца, сразу было ясно. Вот как он ушел из жизни, это мы узнали только после 1955 года. Что дальше? Дальше очень просто. Немцы не кто-то, а немцы, нас решили выслать из Новороссийска. Скорее всего, я рискну сказать, что, видимо, они спасали нас, потому что мы были под бомбежками. Нас привезли в Керч, и там на пароме перевезли в Крым, и там мы целый год были под немцами, на положении, ну, наверное, узников, концлагерей. Вот. И э, когда Красная Армия освободила Крым, э, то прошло некоторое время, э, пришел комендант этой территории и сказал, а все как вот вместе уехали, там и вместе находились. Он сказал, армяне, уезжайте отсюда, здесь будет плохо. А отца-то не было с нами.
1: А вы что-то помните из этого периода?
0: Это мне все рассказали мои, да. Это, конечно, как я могу помнить это все. Я вообще, мне три года было, как я могу это все помнить. Вот. И э, основная масса тех, да не основная, все армяне, которые там были вместе с нами, э, вокруг нас, они все собрались и уехали. Это те места, которые вот сегодня известны как... Э, Николаевская область, Херсонская область, туда они уехали, вот, а мать сказала, ну мы куда поедем, мать и пятеро детей, все несовершеннолетние, вот, старшей сестре было 15-16 год, вот. и куда мы уедем, отец же нас будет искать, давайте уже здесь будем находиться, ну так, наивно полагало, вот, и мы там остались, и потом ночью был стук в двери или там во что, не знаю, в окно, собирайтесь у вас полчаса. Ну, собрались, как смогли, нас посадили в товарные вагоны и вывезли. Мы ехали достаточно долго и оказались на Урале. Вот. Так что у нас наше НКВД вывезло на Урал. Причину я опять же узнал Гораздо позже, уже будучи взрослым человеком. Я-то думал, что все очень просто. Я не тогда думал, естественно, позже, уже будучи взрослым человеком, я думал, что там вокруг жили крымские татары. Видимо, очищали территорию от них, ну и заодно попали под руки вот эти армяне и кто-то еще, и нас выслали. Вместе с ними. Потому что и на Урале, там, где мы жили, там было достаточно много крымских татар. Но, кстати, там были и немцы по волжски там были болгары, там были греки, они жили на Черноморском побережье. То есть там разные народы, представители разных народов на Урале жили. Вот. И вот я узнал, что оказывается, это мне мой друг прислал... Он нашел какой-то тайный приказ в Берии о том, чтобы применить меры наказания к тем, кто помогал немцам в Крыму. Оказалось, что мы были среди тех, кто помогал немцам. Вот. Это, конечно, возмутительно, возмутительно, потому что э, никто не помогал немцам, ни армяне, ни греки, я точно знаю, что никто не помогал немцам. Но жили, жили, мы под надзором жили, как пленные такие. Вот. И, соответственно, позже, когда мы поставили вопрос о том, что, в чем мы виноваты, нам объяснили, что мы ни в чем не виноваты. На сегодняшний день у меня есть документы о том, что я несовершеннолетний узник немецко-фашистских концлагерей, а за то, что нас выслал КВД на Урал, дали другой документ о том, что я жертва политических репрессий. Это все есть. Это все есть. Но это к вопросу, как мы там оказались. Вот. И выселяли нас... Тоже очень, знаете, запоминается. Мать сказала, что когда немцы выселяли из, Кры... из Новороссийска в Крым, что ничего у нас не забирали, то, что можно было взять, раз... разрешали с собой взять. А когда НКВД выс... выселяло из... уже из Крыма, то ничего нельзя брать. Ничего нельзя брать, вообще ни... ничего. И мать тайком, спрятав э, как-то, не знаю как, Взяла один костюм отца, потому что сказала, он приедет, ему нечего будет надеть, он пошел к какой-то одежде такой, э, эти продукты обменивать, ему хоть что-то надо надеть на себя. И вот когда мы э, на Урале нас выселили, в каких-то бараках поселили, и нечего было есть, она этот костюм отцовский поменяла на ведро картошки. И потом всю жизнь вспоминала, что вот как ее обдурили, вот. но выбора-то не было, понимаете. В общем, мы стали жить на Урале. Это были места, где можно было получить работу старшим. И мои, и брат несовершеннолетние, и сестры, тоже несовершеннолетние. Они уже пошли на работу. Это был лесоцех. Лесной цех от Уралмаш-завода. Уралмаш-завод это крупнейший наш завод, который выпускал все что угодно, в том числе и военную технику. Вот. Это громадная территория, она и сегодня, такая же громадная территория в Екатеринбурге, тогда Свердловске. Вот. И мы были одним из подразделений этого завода. Но назывались мы спецпереселенцы специальные переселенцы. Что это такое? Это на первом этапе никуда нельзя выезжать за пределы того поселка, где ты живешь. На следующем этапе небольшое послабление, можно выезжать в центр. Сельсовет был, сельский совет. Он находился в километрах в шести в другом поселке или деревне другой уже местной уральской деревне. Туда можно было выезжать, но не дальше того. Потом третий этап был, можно было выезжать в районный центр. Это город Верхняя Пышма. Э, Свердловская область это, это и сейчас есть город, только уже его граница непосредственно с Екатеринбургом. Екатеринбург кончается, начинается Верхняя Пышма. Можно было туда выезжать. вот. И, э, наконец, нам разрешили выезжать в... Областной центр, в город Свердловск. Вот такая была наша судьба, спецпереселенцу. Но мы ходили в школу, у нас не было колючей проволоки. Можно было вступить в пионеры, можно было вступить в комсомол. Я вступал в комсомол тоже. Вот в партию, но ну, я не знаю, во всяком случае, старшие никого в партии не звали. Но одно время даже мой старший брат был избран депутатом сельского совета. Но вот назывались мы спецпереселенцы. Выезжать за пределы Свердловской области нельзя. Вот так мы и жили. А потом а
1: в школе как другие дети относились к вам?
0: Вы знаете, такие же были дети, как и мы. И немножко было местных детей, да, а остальные были такие же, как и мы и мы абсолютно мы этот вопрос не обсуждали мы ходили в школу и все мы учились как советские дети мы же могли пионеры вступать и все то есть никаких ограничений никакой дискриминации не было потом я говорю потом комсомольскую организацию вступал комсомол тоже никаких ограничений не было вот так вот отношения э, вот знаете такой интересный вопрос как к кому относиться вот э, когда я был студентом мы изучали разные произведения, и мы говорили о том, что такое принцип пролетарского интернационализма. Вот там, в нашем поселке, я как раз на себе понял: хотя я был пацан, но я понял, что такое принцип пролетарского интернационализма. Смотрите, ну начнем с себя. Армяне были, болгары были, это крымские болгары, греки были, это и анапские теперешние и крымские греки, вот русские, которых тоже выслали были украинцы, которых выслали оттуда, тоже были, причем были еще украинцы которых в 30-е годы выселяли как ну по принципу кулаков да, вот были местные русские, были местные татары, были местные башкиры, все это вместе было, никаких Противоречий между нами не было, мы жили как люди там, понимаете? Вот тогда я понял, что такое пролетарский интернационализм. Было близко это понятие. Вот В школе ну, мы учились, изучали все дисциплины, которые положено было изучать. Ничего тоже такого особенного не было. Потом, как я сказал, в 1955 году приехал один э, офицер. Наверное, майор или подполковник из областного управления внутренних дел. Нас собрали э, взрослых и объяснили, что нас напрасно там держали, что мы ни в чем не виноваты, и мы можем уезжать оттуда, куда хотим. Соответственно, началось. Мы решили, куда поедем. Ну, конечно, в Новороссийск обратно. Вот. Э, греки поехали вот э, это... Анапа и Витязево, который аэропорт называется Витязево, это греческое селение. Они поехали туда. Вот. Немцы поехали, между прочим, в большей степени на Алтай и в Казахстан. Крымским татарам, извините, им не разрешали тогда вернуться обратно в Крым. И они выехали в основном либо в Казахстан, либо в Узбекистан. И потом уже оттуда какими-то сложными путями возвращались в Крым. Вот, а, вот такая была наша судьба. И а я... Можно
1: подробнее все-таки о детстве? С какого момента вы себя помните и как вы жили, что вас окружало?
0: А, я ничего особенного здесь не могу сказать такого, знаете, чтобы вот я а, что-то чувствовал, что я а, спецпереселенец, что я какой-то человек иного сорта и так далее. Мы жили так же, как и местные люди. С той разницей, что мы считались спецпереселенцами. Мы жили в бараках. Для нас построили бараки, и вот в этих бараках мы жили. Основная масса местных жила в своих домах. То есть они жили со своими родителями. Но школы... И эти родители, они работали в этом же лесоцехе, и такую же работу выполняли, как и мои старшие. Понимаете, да? А в школе мы учились на равных основаниях. Не было того, чтобы он сказал, вот ты спец, и ты там какой-то такой неполноценный и так далее. Совершенно нормально. Я сказал, у нас был интернационализм. Вот так вот. Когда нас оттуда, ну, разрешили нам уезжать, и наши сказали, что поедем в Новороссийск, была сложная ситуация, Ну поехать-то на Новороссийск можно, а где там жить? Наш же дом разбомбили, и потом этот участок отдали другому человеку. Значит, моя сестра старшая поехала туда, Новороссийск, встретилась с нашими родственниками, с сестрой моей мамы. Вот, и те сказали, приезжайте, вот тут есть пристройка к дому, там поживете, а там будет видно». И вот мы так в 1956 году, они чуть пораньше уехали, а я и еще моя одна сестра, мы уехали в 1956 году, приехали в Новороссийский, там я пошел в эту школу, школу номер 18 Новороссийская, ее окончил. Причем... А как
1: выглядел тогда город?
0: Новороссийск? Он, Очень... уже отстроился? Ну, он уже совершенно хорошо выглядел, там все было построено. Одно место было не застроено я, с нашей горы, где мы жили. Это было хорошо видно, это где была церковь. Вот. Это великолепное место было подобрано для церкви, ее разбомбили. И на этом месте, если я не ошибаюсь, сейчас какой-то, то ли дворец, то ли что-то еще построили. Вот так вот. И в Новороссийске... Между прочим, была армянская церковь перед войной. Потом ее тоже не было. И потом вот уже в нормальные 60-е, 70-е годы ее тоже построили. Да. Вот. И в самом Новороссийске, куда мы вернулись, совершенно спокойно я учился, окончил эту школу, и э, там никаких... Э, ну, сложностей проживания не было. Я вернулся, как и мои, как нормальный человек. -то. На нас не смотрели, как на что-то неестественное, не тыкали и так далее. А потом я решил, куда поступать. И я написал э, письма с просьбой прислать мне правила э, приема в два университета. Это МГУ и э, Ростовский государственный университет. Как теперь я понимаю, к моему счастью, Ростовский университет ни на одно мое письмо не ответил. Я дважды, трижды писал, они ничего не ответили. А Московский университет сначала ничего не отвечал тоже, а потом сразу прислал. Я же трижды обращался, и на каждое письмо, видимо, автоматически они вкладывали в конверт, ответы и присылали. Я получил ответ о том, что я могу приезжать и поступать в Московский университет. Это была такая радость. Но, конечно, у меня были амбиции. Я хорошо учился, я окончил школу. Ну, скорее всего, я бы мог ее окончить с золотой медалью, но я очень коряво писал, и поэтому мне за сочинение поставили 4. Я так думаю, из-за почерка, а может быть, из-за содержания, кто его знает. Теперь трудно судить, да. А ну, какие вот. у
1: вас увлечения были в детстве?
0: В детстве у меня не было никаких увлечений. Учился и читал книги. Вот так вот. Учился я действительно серьезно, и книги читал тоже серьезно. Вот вы спросили очень хорошо об увлечениях. У меня было одно понимание, что мне не на кого рассчитывать, только на себя. Вот свои 15-17 лет, 18 я уже знал, что я, если чего-то добьюсь, то благодаря своим стараниям. Но Мама неграмотная, она хороший человек, но она неграмотная была. Отца вообще нет, его убили. Сестры, но они работали бухгалтерами. Одна была бухгалтер, вторая была щитовод. Они работали и, как могли, поддерживали меня. Брат был лесорубом на Урале, в Новороссийске он был рабочим на стройке. Что зарабатывал? Он к тому же женился и у него, Своя семья и дети пошли, то есть они хоть меня хоть чем-то поддерживали, когда я поехал учиться э, в Москву, потом они мне присылали деньги, я получал некоторую сумму, потому что в основном я жил на стипендии. это смешно сегодня говорить, что можно жить на стипендию, но я и моя жена тоже, кстати, мы жили на стипендии и на небольшую помощь, которую получали от м, своих родственников. Так вот, я очень боялся одного, что когда я буду поступать в МГУ, там был очень интересный документ, который предлагался – это автобиография. Вот. И я боялся, что одно дело я напишу, а другое дело, что они проверят, где он был. А тогда у меня никаких справок о реабилитации не было. Этот вот. Приехал офицер, сказал, что вы не виноваты, ну и все, спасибо за то, что хоть отпустили оттуда. А чтобы еще поднимать вопросы реабилитации, этого ничего, это все было где-то лет через 15-20. Вот. И, и то первое сделала моя сестра, потом она прислала мне свои м, копии своих судебных решений, и, и потом, так же, как она, я посредством судебного решения оформил, что я являюсь несовершеннолетним узником концлагерей, немецко-фашистских концлагерей и э жертвой политических репрессий. Вот. Но эти документы, они, э но, с одной стороны, они морально имеют какое-то значение, с другой стороны, они дают льготы по оплате квартиры и еще по некоторым социальным возможностям. В общем, Короче говоря, когда я писал заявление простите, автобиографию свою в университете, я просто не указал ничего. Я написал, что вот в таком-то году я учился там-то, а в таком-то году переехал в Новороссийск, здесь закончил школу такую-то. Думаю, кому надо проверить, они и так установят, а что я буду наводки какие-то делать. Никто на это внимание не обращал, моему счастью, в университете, я спокойно приехал. Поселился в общежитии на Стромынке, где жили тогда студенты. Вот, потому что старшие курсы, 3, 4 5 жили уже в главном здании в общежитии, а младшие жили на Стромынке. Вот я там жил, поступал. Знаете, я немножко сложно поступал в том плане, что не во всем не верили, как я потом узнал и как прочувствовал. Но, тем не менее, я получил 4, 5, 5, 4, тогда же сдавали 4 предмета. Это оказалось более чем достаточно, я стал... Какие? Ну?
1: Что тогда сдавали?
0: Тогда сдавали... Первое – это было сочинение, второй был «Устная литература и русский язык», или, наоборот, устная... «Устный русский язык и литература», третий – «Иностранный язык», у меня был немецкий, и четвертая была история, отечественная история, история СССР, да, вот так вот. Ну, в общем, поступил.
1: Что у вас была хорошая подготовка в вашей школе? Ну,
0: получается, и в школе была хорошая подготовка, и я еще сам по себе тоже старался. Я уже сказал, что я знал, что мне надеяться не на кого в этой жизни. Надо надеяться только на себя, вот так.
1: Почему Им... вы выбрали... И вы сразу выбрали юри... юридический факультет?
0: Да, вы знаете, да, очень хороший выжить. вопрос, почему я выбрал этот факультет. Я, как и все молодые люди, хотел нечто такое, что по жизни ну, поможет проявить себя. То есть... Сможешь работать для общества и, громко говоря, и для себя, для души, да. Поэтому я выбрал юрфак, а в своем заявлении, когда я направлял, я документы направлял по почте. И все мои документы, удивительно, они сохранились, они по почте пришли в Московский университет, все, ничего не потерял, сегодня вообще боятся куда-то отдать, а тут я направил. Вот, и я написал заявление, э, прошу принять меня на юридический факультет МГУ, поскольку я хочу стать следователем. Вот так вот. А в городе я э, иногда проходил мимо здания, э, э, ну, потом это называлось КГБ, вот, и представлял, что я работаю в этом здании и, э, ловлю преступников, шпионов и так далее. Вот. Поэтому, ну, такой 18 лет. Я окончил школу не в 17, а в 18 лет. Вот. И был такой подход, что э, вот это мое. это мое. Э, было ли это какое-то такое, знаете, амбиции, пижонство? Да, наверное, было что-то такое. Я вообще-то согласен с тем, что... Должно существовать самолюбие, без него чего-то добиться в жизни невозможно. У меня было, есть, да и сейчас есть, вот так вот. В общем, я поступил, и были некоторые предположения, я об этом написал в своей книге, которая вышла к моему 70-летию, там предисловие я написал, что, наверное, меня хотели проверить. Почему это вот он, человек с нерусской фамилией, нерусским именем и нерусским отчеством, вдруг сдает все предметы очень хорошо. Вот. И, может быть, там кто-то за ним стоит, может, они преподаватели подкупают там или что-то еще. Поэтому на последнем экзамене меня достаточно проверяли. Я этот экзамен не забуду. До конца своей жизни, потому что я начал его в 9 утра, а кончил в 18 вечера, потому что мне сделали спорную оценку и потом проверяли, кто он такой. Вот. Это мне потом преподаватель сам рассказал, через 10 лет, который меня принимал вступительный экзамен, он говорит, я увидел, что ты нормальный, хороший парень. Я пошел посмотреть твои документы, что там к тебе какие-то претензии. Я увидел в твоих документах, что у тебя грамота ЦК Комсомола. А понимаете, что такое в школе получить грамоту ЦК Комсомола? А у меня было, что у тебя отличный аттестат такой. И все -то. Я сказал, что что вы притрались человеку, пусть поступает. Но мне для видимости сделали э, спорную оценку. Пять мне не захотели ставить, сделали спорную оценку между три и четыре. И вот я ждал, пока придет человек, которого я потом всю жизнь э, считал, ну, таким необычным, очень благородным, а он таким и был на самом деле. Это профессор Чистяков Олег Иванович, он был заведующим кафедрой истории государства и права. И он потом, я ему много раз говорил, что Олег Иванович, я стал вообще-то студентом-юристом и получил профессию благодаря вам. Он говорит, что ты меня хвалишь, я-то вообще не помню, что я сделал. Я говорю, не важно, что вы помните, главное, я помню, что вы для меня сделали. А он всего лишь навсего вроде как при спорной оценке должен был задать пару вопросов и убедиться, что я подготовлен. Он эти вопросы задавал, я на них ответил, причем я сказал, что такие мелочи спрашиваете, давайте о чем-нибудь более серьезном спросить. Мне достаточно, я уже убедился. И мне поставили четыре, то есть из этих двух оценок выше четыре. Я сказал, ну спросите еще, я и на пять знаю. Он говорит, я не могу у вас спросить или тебя спросить, я уж не знаю, как он обращался. Главное, что э, вот спорные оценки у тебя, три или четыре, между ними я выбираю. А чтобы поставить пять в этой ситуации, у меня такого права нет. Ну, в с Он говорит, а зачем тебе это надо? Ты и так поступил уже, потому что если ты даже получил... Три по истории все равно ты проходил бы. Ну, это уже такая лирика, которая во мне сидит, и от которой я уйти никуда не могу. И так, и так я стал Постройки, студентом пожалуйста. Московского университета, поэтому, если что-то хотите, спросите меня о предшествующем периоде, потому что для меня он ну, такой обычный.
1: А вот тогда поступить в университет, это для всех доступно было, или были какие-то ограничения? Не знаю, по национальному пункту, по еще каким-то моментам.
0: Я могу сказать, как, смело что для будет. меня ограничений не было. Среди тех, кто поступал вместе со мной, были э, тройка ребят из Абхазии. В чем из них двое были абхазы, один был армянин. Э, два или три было еврея. Э, были украинцы, но они не поступали из Украины. Они отслужили в армии, приехали и поступили к нам. Вот. То есть, с моей точки зрения, какого-то такого селекции не было. Все могли приехать и поступить. Конкурс был, ну, наверное, человек 7-8 на место, но было два конкурса. Один был для тех, кто пришел со стажем. Тогда надо было два года отработать или же э, отслужить в армии. Или вот как я, приходили из школы. У нас был больше, конечно, конкурс Но тем не менее поступили вот так вот. Э, пока мы учились, я тоже такой дискриминации не видел. Я знаю, потом ну, прошло лет, ну, наверное, 8, 9, 10, э, были какие-то... Э, э, было какое-то недовольство со стороны евреев, что их отсеивают при поступлении в университет. Но я ничего на этот счет не могу сказать. Было это или не было, были ли какие-то правила или не было каких-то правил, этого я не знаю. Я знаю еще одно, что приветствовалось всячески поступление в университет тех, кто из рабочих и тех, кто из крестьян. Вот, то есть на фоне рабочих и крестьян те, кто из интеллигенции, ну, как бы чуть-чуть меньше. Но как это проверить, как это отразить в оценках, ну, тут мне трудно сказать. Вот. И происхождение могу...
1: имело значение. Происхождение,
0: э, ну, у нас было рабочее крестьянское да. государство, поэтому да. тут можно понять, что это происхождение. Но есть один момент, о котором я могу сказать. Вот те кто приезжал, приходил, поступали из армии или с производства. То есть они два года где-то служили или работали. Первый год им очень трудно давался. То есть на первом курсе они, ой, как должны были учиться, стараться, заниматься и так далее. Но это были, понимаете, так же, как я, Знал, что надеяться не на кого. так Также они, они поступили в Московский университет. И они должны все делать, чтобы закрепиться в Московском университете. Поэтому некоторые, допустим, на первом курсе были тройки, а уже на втором и далее они уже учились на четверке-пятерке. Вот. Из них потом и ученые хорошие выходили. Почему? Они пришли подготовленными к труду. Или они на производстве трудились, или же в армии служили, это тоже труд был, и они знали, что такое трудиться. И знали, что надо, вот слово, которое у нас, вгрызаться в науку, значит, они понимали, что надо вгрызаться, надо все делать. Вот. Если они на экзамене отвечали, и им хотели поставить одну оценку, они считали, что они на большее, могут претендовать, они не стеснялись просить преподавателя, чтобы он еще о чем-то спросил вот, и получали то, что надо, а потом, простите, стипендии надо было заработать, без стипендии мы учиться не могли, так что это, ну по большому счету никакой дискриминации не было
1: Я еще хотела спросить до периода МГУ а в вашей армянской семье сохранялись какие-то традиции национальные?
0: Я могу учить, вам сказать нет. так, что мы жили э, в армянской семье, в Новороссийске. Вот. А потом, когда мы жили на Урале, никаких традиций армянской семьи не было. Это вот, когда я уже мог осознавать это. А, иногда моя мама на Урале... Варила какие-нибудь такие национальные супы, вот, э, варила. Но так сказать, чтобы это было регулярно, нет, это было иногда. Почему? Потому что э, для самой еды нужны были компоненты, которые на Урале были именно для русской еды поэтому что там выбирать а потом какое принципиальное различие что это еда армянская или не армянская, лишь бы она вкусная была что-то печь делать ну, название армянских тех вещей которые пекут они были в семье вот, но сказать, чтобы этим занимались постоянно, этого не было да. знаете, жили по принципу выживать. Поэтому, что было под руками, то и делали. Ведь приехали, ничего, я же сказал, что ничего да. не было. Поэтому потом, когда была возможность, но ну, мы жили в лесоцехе, уж чего-чего, но ну, земли там было сколько угодно, вот барака, вот земля, пожалуйста. Все, все себе делали огороды, кто шесть, кто пять соток, кто десять соток, сажали. А что могли посадить на Урале? Естественно, картошку, морковку, свеклу. Это же надо было и для еды, поэтому изысков никаких не было. Удивительно, что никаких плодовых там, деревьев, кустов, ничего этого не было. Сажали именно то, что из земли вырастет и пригодится. Ну а потом, это же лесоцех, вокруг были леса, значит, были грибы. Кстати, армяне как-то и не понимали, что вот можно собирать грибы и есть их, да. Местные кое-чему научили. Вода была, реки, озера, значит, ловили рыбу, да. Приспосабливались условиям это специфика всех людей а тем более армян надо приспосабливаться к тем местам где ты живешь но я хочу сказать что мы какого-то ощущения такого что мы армянская семья или вот соседи греческая семья и тем более немецкая семья не было все жили одинаково и материально и по ну как бы по размышлениям то же самое было вот так
1: а языка армянского в семье не было.
0: Вы знаете, с языком произошли интересные вещи. И там, и позже. Но, ну, естественно, когда мы жили на Урале, я от этого момента помню свою жизнь. Вот и дальше, то на армянском языке разговаривали у себя, в семье. Немного, не часто, но в семье разговаривали. И этот язык, который был в семье, но ну, мама-то вообще, она э, приехала из Армении, разговаривала, и, и 50 лет прошло, она так разговаривала, что ничего она русскому не научилась. У нее все русские слова были с армянскими окончаниями, или там, где был мужской пол, она род, она называла женский род, и наоборот. Так, вот, это, это, в доме это было предметом для... Разговоров, юмора, и так далее. И все. Да, Знаете, не все можно даже на камеру что рас... рассказать. Ну, что... один только приведу пример. Надеюсь, те, кто э, это услышит, но меня хоть простят. Значит, тетя тоже, как и мама, прожила в Новороссийске 50 лет и больше и любила ходить на местный рынок. Вот. И там что-то покупала, что-то продавала иногда, там носки вязала, могла пойти продавать и так далее. И однажды приходит, мне очень неудобно, что я это рассказываю, но вы попросили, я расскажу, приходит, и такая какая-то двоюродная сестра говорит, она какая-то, ну, очень мрачная, это грустная такая. Я спрашиваю, что с тобой? Причем они разговаривают по-армянски, вот. То есть в семьях, когда разговаривали по-русски, когда по-армянски, по ситуации. Вот они разговаривали по-армянски. Она говорит, что с тобой? Да, говорит, на, на рынке шла, не нечаянно толкнула одну русскую женщину. Она так на меня накричала, так не могу понять, в чем дело. Вот. А я ей сказала, извините, а она разозлилась на меня. Тогда дочь говорит, скажи по-русски, русаря насы, скажи по-русски, как ты ей сказала. Когда ты ее толкнула, что ты ей сказала? да?" Она, она сказала, извините, она сказала, проститут. То есть она хотела сказать, простите, вот так получилось. Эта женщина поняла ее дом, до, до как как положено, да, вот так вот. Армяне, которые не ахти, как русские знают, они иногда очень смешные ситуации попадали. Тетя, жена моего дяди, дяди не было, он погиб на войне, тетя, она жила вместе с детьми во дворе с одной русской семьей. Один был общий двор. И муж выпив Стал гоняться за своей женой и угрожать ей то ли топором, то ли еще чем-то. Ну, тут вызвали милицию, приехали, его арестовали. Он пошел под суд за хулиганство. Ее приглашают как свидетеля. И говорят, что вы знаете по этому делу, уважаемый свидетель Кособьянцев. Она говорит, а что я знаю? Что спроси, что надо, я тебе скажу. Ну что он делал, Он выпил Ну, выпил, значит, да. Он бежал за своей женой. Он махал топором, да, и нехорошие слова говорил. Какие нехорошие слова? Нехорошие слова. Судья говорит, судья хочет, чтобы она сказала, ругался нецензурно. Откуда она, армянская женщина, знает, что от нее ждут слова ругался нецензурно. Какие слова? Я не могу сказать, это нехорошие слова. Какие слова? Мы должны это отразить в протоколе. Она и выдала несколько слов, которые услышала от него. Достаточно свидетельница, запишите, секретарю говорит, запишите, выражался нецензурно. Все. То есть Вот такие вещи, конечно, могли быть для тех, кто... Э, Умел сложности с армянским и с русским языком. У меня была одна сложность. Я что-то говорил, что-то мог произнести по-армянски. Но уже взрослым человеком, когда мне было 30 лет, я приехал в Ереван к своему двоюродному брату и к его семье, которая великолепно меня приняла, не зная меня перед этим, она меня приняла. Я племянницу дочь брата спросил, что вот я вот, вот так могу разговаривать, я могу в Ереване на этом языке разговаривать. И это Эма сказала мне, нет, это, дальше интересные слова, это грубый мужицкий язык. То есть тот диалект, который у нас э, существовал, <coughs> вот и сейчас существует там, он считается не самым литературным языком. Ну, поэтому э, мне армянский язык особенно был не нужен, поэтому я не мог. Но потом-то ужасное состояло в том, что когда я приехал в Ереван, я иду и слушаю, как они говорят, я понимаю, что они говорят не на том языке, который я знаю. Поэтому, к сожалению, немножко было сложно. Потом я приехал в Ленинакан, это ГМРИ и пошел звонить своим по телефону. Вот они говорят на том языке, который мне более близок, более понятен. Но здесь-то мне не нужен армянский язык, поэтому, к сожалению, это... Вы попали на одно больное место в моей жизни, да. К сожалению, нет. Зная, ну, в какой-то мере неплохо немецкий язык, умея читать и понимать по-английски, я, тем не менее армянским гордиться не могу. Так вот.
1: А песни какие-то армянские традиционные пели в вашей семье?
0: Нет, Нет? Этого, этого не было по той простой причине, что мои не знали и не ну, как бы, не могли их петь, эти песни, потому что ну, у нас же там немного было армянских семей каких-то сборищ армянских не было вот так вот поэтому все было преимущественно на русском языке вот так этот период моей жизни может быть он интересен тем как я вообще стал таким человеком но я вас уверяю я стал таким человеком не благодаря своему армянскому происхождению а благодаря тому что я жил на Урале среди очень я бы сказал бы таких серьезных подготовленных и в чем-то мужественных людей. Вот э, те, кто там жил и работал, местные, это очень приличные люди. У меня э, об уральцах мнение очень высокое. Знаете, и все. Вот когда говорят, э, там, к примеру, Ельцин. Ельцин, с одной стороны, политик, как-то не тот, кто мне нравится, а с другой стороны, уральец. А как уральец, я знаю, он крепкий человек. Вот эти уральцы, которые оттуда вышли, особенно Николай Иванович Рыжков, который был у нас председателем Совета Министров, известным государственным деятелем, вот, это, для меня это был пример. Вот такие люди там. Сама природа, сама действительность, сам образ жизни заставлял их быть такими. И они к нам, к... переселенцам, относились нормально, хорошо. То есть видели в нас людей, и чем могли, нам помогали. А уж если не помогали, то, по крайней мере, не вредили, ничего плохого для нас не делали. Вот так вот. Так что тут
1: я взял
0: все лучшее, что я, как вот трудолюбие и так далее, все это я наблюдал там и использовал в той мере, в которой мог.
1: Они были таким примером для подражания для вас?
0: Вот сейчас я могу сказать, да, может быть, они в чем-то были именно примером для подражания, но я видел, что это твердые, хорошие, порядочные люди, понимаете, вот такие, и трудяги, конечно, все, я не знаю, сколько у нас теперь миллионеров, миллиардеров, которые вышли с Урала, но, по крайней мере, тогда я видел, что это люди, которые работают, которые посмотрите, там столько заводов и везде нужно было трудиться и причем трудиться так, что ты и инженер, и конструктор и вместе с тем ты обычный рабочий но ты участвуешь в этом общем деле, у них это очень хорошо получалось -то. вот так
1: но вы все-таки Москву выбрали
0: ну дело в том, что вы я выбрал не Москву, я выбрал МГУ, я выбрал Московский государственный университет Москва – это столица, она для всех столица. МГУ – это мой университет. Я впервые услышал название МГУ, когда я был в восьмом классе. Вот. А может быть, даже и в шестом классе. Я даже не умел правильно произнести слово «университет». Я пытался узнать, почему это заведение называется «университет». И Где-то прочитал, и мне объяснили, что потому что там универсальности там много направлений, специальностей и так далее вот. а потом я узнал, что здесь есть юридический факультет вот. и для меня уже было очевидно, что да я поеду в Московский университет а дальше уже судьба
1: скажите еще, все-таки до периода московского, жизнь в портовом городе большом Новороссийском, она же Новороссийский, она очень должна отличаться от любой другой
0: я могу вам сказать так, что то, что Новороссийск город, то, что Новороссийск портовый город, то, что Новороссийский, это тоже не все знают, еще и цементный город, там большие, очень ощутимые цементные заводы, все это было для меня стороной. Вот. Я не интересовался тем, какая там есть и будет работа. Может быть, не то, что у меня было убеждение, что я поеду, и останусь в Москве. У меня было намерение поехать. И то, послед... я же там жил последние два года только. Это 56-58 год. В 58-м я оттуда уехал. В чем я уезжал очень просто. Я... Было такое понятие прописка. Я выписался. Я взял билет на поезд Москва. Но не, не потому, что тогда не было обратных билетов, а потому что у меня денег не было на другое. Вот. Мне с трудом набрали деньги на билет и на э, месяц более или менее э, нормального проживания. И 13 -е число каждого месяца, я ждал 13 сентября, когда я получу стипендию. Уже все, деньги были на исходе, и я дальше жил на стипендии, на то, что вот мне... Помогали брат и сестра, потому что у меня брат, у него была семья, но он немножко помогал. Старшая сестра, у него была семья, она жила в Анапе, тоже помощи не было. И вот вторая сестра, у нее не было, к сожалению, своей семьи, и она все сделала для того, чтобы мы, ее племянники и племянницы, как-то вот... По жизни стали на ноги. Вот. И э, очень многие годы дальше я приезжал к ней. Э, и со своей женой потом, и с дочерью мы приезжали в Новороссийск. Там мы отдыхали и все И связи моей с Новороссийским как портовым городом, с Новороссийским как цементным городом, с Новороссийским как просто городом никакой не было. А море? Не жалко было остаться? Ну, море, uh, новороссийское не то море, о котором надо мечтать, понимаете. Настоящее море – это либо немножко южнее в Геленджике, mm -hmm. хотя она тоже каменистая, либо правее – это будет Анапа и Анапское побережье. Анапское море мне было хорошо известно, я же говорю, там моя сестра жила и сейчас племянники, племянницы там живут. Да. И это море я застал еще в тот момент, когда оно было пустынное, Анапское море, когда берега не были застроены, когда от берега до настоящей воды нужно было идти примерно 30-40, а то и 50 метров. Да. Конечно, я это море хорошо знаю, помню, Анапское море, да, но туда ведь, понимаете, в чем специфика? В это Новороссийское, простите, Анапское море, туда приезжают тысячи людей, привозят своих детей и так далее, поэтому мы это море воспринимали с теми людьми, которые туда приезжали. Тем более у моей сестры, они снимали квартиру, я их видел, нормальные люди, но у них была своя цель, у меня было свое ощущение, что вы приезжаете, а для меня это постоянно доступно. А Новороссийское море, оно могло ведь и каким-то мазутом на берег выйти, и э, камнем тебя поцарапать и так далее, поэтому...
1: Оно загрязнено было.
0: Было, было, да, да и, по-моему, и сейчас такое же, да. Поэтому к нему у меня было очень спокойное отношение. Я был обыкновенный житель и потреблял то, что давала окружающая среда. И слава богу, в Новороссийске очень хорошо работала городская система образования. То есть вот я в своей школе учился, нам организовывали всякие городские конкурсы, какие-то мероприятия, в том числе и спортивные и так далее. Все это город очень хорошо делал. И в этом я принимал участие. Вы знаете, я могу сказать в порядке небольшого хвостовства, что я пришел в 1958 году в 9 класс это был сентябрь месяц в конце октября в начале ноября меня уже избрали секретарем комитета комсомола школы я с таким знаете ну как бы я уже сказал я с амбициями вот и эти амбиции проявились в учебе и в в такой активности они заметили и сказали вот пришел парень давайте его используем использовали но парень-то хотел этого вот и стал секретарем комсомольской организации школы и не просто стал а через год получил уже грамоту ЦК комсомола то есть наверное какие-то были у меня
1: а в чем заключалась эта комсомольская деятельность ваша надо а, было
0: организовывать все организовывать всякие Мероприятия, включая спортивные, надо было участвовать в городских мероприятиях и все. То есть, да, способствовать тому, чтобы учились хорошо. Вот это комсомол, он же не идеями жил только, не только идеями. Он еще жил тем, чтобы эти идеи сделать в повседневной жизнью. Нет, мы это как следует организовываем. Слушайте, я в университете, вот потом тоже буду хвастаться, скажу, я в университете на э, четвертом курсе тоже был избран секретарем комитета комсомола юридического факультета МГУ. А это 750 комсомольцев, и они доверили мне эту работу. А до меня был член партии, после меня тоже был член партии, а я был комсомолец и был э, секретарь. Правда, меня тут же и пригласили поступать в партию. Вот так что, как надо было жить по тем правилам, я и жил, не приспосабливаясь, а принимая их такими, какие они есть. Они меня э, и устраивали, и, и привлекали. Вот так вот. В том числе и дисциплина, и комсомольская дисциплина, и э, учебная дисциплина. Все это было со мной.
1: Вы были не только амбициозный, но и способный,
0: значит, человек. Я надеюсь, что я способный человек, но, в конце концов, я...
1: Ну, я делаю вывод
0: такой. Ну, не случайно же меня оставили, рекомендовали, оставили в аспирантуру. Не случайно я получил красный диплом Московского университета. У меня четыре четверки в дипломе, все остальные пятерки, и... Потом я доказал.
1: Просто удивительно. Вот интересно, вы рассказали о своей семье, что даже мама почти неграмотная и по-русски не говорила, и такая трудная жизнь, и родился такой способный, и удачливый, и с такими возможностями. У
0: меня такое ощущение, что я должен был один. Это может быть громко, но я скажу что я это сделал один за всех своих вот э, когда я выяснял как учились мои две сестры и брат э, из тех кто живых потому что были один умер на урале остальных я просто не знаю они умерли маленькими вот э, я спрашивал они все учились хорошо на 45 но война поставила точку. Они не могли дальше учиться, потому что, во-первых, э осада, э во-вторых, это высылка на Урал, надо было жить-выживать. И они все сделали, чтобы воспитать и э помочь мне. И поэтому это не то, что, это, знаете, во мне сидело, что вот я должен все сделать в честь своих старших, сестер и брата, а потому что я понимал, что вот то, что они не смогли взять от жизни, это я должен взять. И такой важный момент. Если бы даже они закончили школу там, в Новороссийске, они бы дальше никуда не пошли. Вот. А тут уже сработали мои амбиции. Я сказал себе, нет, я пойду туда. Я даже не представляю, что со мной было бы, если бы я с первого года, с первого раза не поступил в МГУ. Мне бы пришлось возвращаться туда, в Новороссийск, мне пришлось бы жить там в квартире, где э, живет моя мама, моя сестра, но еще брат со своей семьей живет, и еще я там должен был где-то на кровати притулиться, понимаете, и все. Квартира То есть,
1: маленькая была. Да.
0: Она и сейчас у брата, эта квартира. Она маленькая, она с двумя смежными комнатами mm -hmm. и... Там столько было всяких детей и прочее, сейчас там живет племянница, да, но тогда вот у нас много там было в этой квартире, да. Причем это были квартиры с отсутствием кухни, потому что была же хрущевская идея, что надо идти в общую столовую где-то там, в домовую кухню, там покупать еду, приносить и только есть, а дома подогревать. И вот это такой дом был построен, и его брат сам построил. Но э, народная была стройка. Вот он участвовал в строительстве. Вот это, когда мы в пятьдесят м году приехали, в пятьдесят м нам уже дали квартиру в этом доме. И Он стоит с того времени до сих пор. И когда я приезжаю, я смотрю. И вы хотите, чтобы я любил этот город? Нет, Новороссийский я не люблю, не буду, потому что когда говорят что человек не хочет быть бедным это правда человек может быть и богатым не хочет быть но бедным он особенно не хочет быть и я когда приезжаю в этот город я вспоминаю что у меня нет там 30 копеек на то чтобы в кино сходить нет еще чего-то такого и все это всплывает вот мои годы Всплывает, вот это было со мной, и я от этого всего ушел. Ушел чем? А уехал в Москву и уехал в новую жизнь. Вот поэтому -а, новороссийскую спасибо. Он свою роль сыграл в моей жизни. И все, да. Вот так вот.